0: Der DFB hat ein Problem, nicht mit Mitgliedszahlen, mangelnden Haushaltsmitteln oder Reichweite, sondern mit seinen Führungskräften. Am Dienstag ist Reinhard Grindel von seinem Posten als DFB-Präsident zurückgetreten. Letztlich wegen einer 6000-Euro-Uhr, die er zum Geburtstag von einem ukrainischen Oligarchen angenommen hat. Tatsächlich aber steht der Ex-Chef schon länger in der Kritik. Über die aktuelle Lage beim DFB und wie es für den Verband weitergeht, spreche ich mit Claudio Cateugno. Er ist stellvertretender Ressortleiter Sport bei der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Mit Reinhard Grinde ist innerhalb von acht Jahren der dritte DFB-Präsident zurückgetreten. Hat der Verband ein grundsätzliches Problem mit seinen Führungspersonen?
1: Also es ist zumindest auffällig, dass dem DFB jetzt schon der dritte Präsident äh, verloren geht, äh, ohne dass jetzt einfach die Amtszeit endet. Ja, es ist zumindest festzustellen, die Fälle sind unterschiedlich. Der Erste, der war ja Theo er der eine ganze Zeit lang im Amt war, eigentlich da auch viele gute Initiativen gestartet hat, so ein bisschen die gesellschaftliche Rolle des Fußballs wieder in den Mittelpunkt gestellt hat und so. Aber auch da war es so, dass ihm irgendwann, wie die, die mit dem Umgang hatten, berichten, dass ihm das Amt doch stark zu Kopf gestiegen ist. Und dann irgendwann geht man den Leuten so auf den Geist mit seiner Geltungssucht und mit seiner mit den Leuten umzugehen, dass, dass es eine Art von Befreiung war, als er weg war und so ähnlich ist es jetzt bei Grindel auch. Also das war das, was beim DFB eigentlich einem unter der Hand alle gesagt haben. Er, ist, er war sehr cholerisch in seinem Führungsstil, er war sehr ähm, geltungssüchtig, es drehte sich immer alles irgendwie um ihn und das hat das Arbeiten doch sehr erschwert. Und deshalb ist auch das jetzt eine Befreiung. Bei Wolfgang Niersbach war es ein bisschen anders. Der war eigentlich so als Typ ganz beliebt, ähm, war lange beim DFB, ja auch im Hauptamt und äh, hatte so eine Gemütlichkeit und auch so eine vergleichsweise Bescheidenheit. Da war einfach das Krisenmanagement in der WM-Affäre das Problem und äh, da war er dann irgendwann nicht mehr zu halten.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, also hinter verschlossenen Türen war man schon länger unzufrieden mit Grindel, vor allem wegen seinem Führungsstil. Es hat den Druck gegeben... Gab es noch andere Gründe, dass der Rücktritt dann jetzt kommt?
1: Also interessanterweise hat Grindel ja in seiner Erklärung, die er abgegeben hat, die er vorgelesen oder ja, abgegeben hat und die er auch schriftlich veröffentlicht hat, ausschließlich die Uhrenaffäre als Grund benannt. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Und die Tatsache, dass er ähm, glaubt, dass er damit durchkommt und dass ihm das jemand abnimmt, zeigt ja schon so eine Art von Realitätsverlust, wenn er es denn ernst meint. Ja. Weil äh, tatsächlich ähm, weiß äh, die Öffentlichkeit und wissen intern ohnehin alle, ähm, da hat sich über die letzten Wochen, Monate, fast Jahre ähm, immer mehr Druck einfach aufgebaut. Das begann äh, einfach mit, mit Ungeschicklichkeiten in der Darstellung. Man erinnert sich noch dran, äh, wie ungelenk er die Affäre rund Rund um Mesut Özil im vergangenen WM-Sommer moderiert hat, wo er viel, viel zu spät dann auch eingeräumt hat, okay, da hätte ich mich als DFB-Präsident früher und klarer positionieren müssen. Und solche Kommunikationspannen gab es eigentlich immer wieder, auch in den letzten Wochen, kurz nachdem Joachim Löw ja auf, auf relativ ungelenke Art auch die drei Spieler des FC Bayern, also Hummels, Boateng und Müller aus der Nationalmannschaft aussortiert hat, auch da ähm, gab es dann ständig Missverständnisse in der Kommunikation. Dann äh, hatte Grindel das erst in Schutz genommen, dann wieder umgekehrt und wurde ständig missverstanden, musste sich ständig korrigieren. Und äh, das ist ja im Grunde auch deshalb erstaunlich, weil er als, sowohl als Bundestagsabgeordneter wie auch äh, davor als Fernsehjournalist ja eigentlich als Kommunikationsprofi galt. Aber das äh, hat sich dann in der, in der Realität auch nicht ähm, äh, so dargestellt. Und äh, das andere ist einfach sein Wirken nach innen. Das, was äh, er versprochen hatte bei seinem Amtsantritt vor drei, ungefähr drei Jahren, war ja Transparenz, Offenheit, Schluss mit dem Gemauschel, ein neuer äh, transparenter DFB. Dafür wollte er stehen und das hat er einfach im Grunde von Anfang an nicht eingelöst. Ähm, auch äh, jetzt in der letzten Woche ist ja dann rausgekommen, dass er sich zusätzlich zu ohnehin ganz okayen äh, Aufwandsentschädigungen und so ähm, noch 6.000 Euro monatlich hat ausbezahlen lassen, von einer Tochtergesellschaft des DFB, wovon selbst Präsidiumskollegen nichts wussten. Also es begann im Grunde da schon die Heimlichkeit. Und das ist jetzt auch ein Grund gewesen. Also es gibt den Grundlagenvertrag zwischen den Profis und den Amateurlager, da ist geregelt, wie viel Geld von links nach rechts fließt. Und auch da gab es dann geheime Zusatzvereinbarungen, die sichergestellt haben, dass ähm, den Profifußballvereinen der Profiliga, ähm, dass, dass deren Abgaben an das Amateurlager, dass das gedeckelt ist. Also, dass ähm, im Grunde den Fußballamateuren, den vielen äh, Hunderttausenden ehrenamtlichen Geld verloren geht, auch wieder durch geheime Nebenabsprachen. Und dieses, ähm, das stand einfach so im Widerspruch zu den, äh, zu der Transparenz, die versprochen wurde, zu der Offenheit, die versprochen wurde, dass das dann am Ende einfach alles nicht mehr in Einklang gebracht werden konnte.
0: Diese Strukturen, die es ja nicht nur beim DFB gibt, auch bei der FIFA, die, die stoßen ja vielen, vielen Fans auch sauer auf, Geld, was da hin und her geschoben wird. Jetzt ist äh, Grindel zurückgetreten, kommt denn der Rücktritt noch rechtzeitig, um ja dem DFB vor einem großen Imageschaden zu schützen?
1: Es hängt natürlich ganz stark davon ab, was der DFB jetzt draus macht. Und ich glaube, das weiß der DFB tatsächlich selber wirklich noch nicht. Ähm, der ähm, Vizepräsident äh, Koch, der jetzt ja kommissarisch ähm, das, den DFB mitführt, ähm, jetzt schon klargestellt hat, ist, dass man dieses Mal einen Nachfolger außerhalb des Präsidiums suchen will. Und jetzt zu sagen, wir, nee, wir suchen eine externe Persönlichkeit, wir suchen jemanden, ähm, der vielleicht auch irgendwie aufgrund seiner Vergangenheit ein gewisses Standing in der Öffentlichkeit hat und so, und nicht einfach den nächsten Funktionär, das ist, glaube ich, eine, eine, ganz, gute, eine, ganz, eine ganz gute Maßnahme. Es muss dann natürlich am Ende auch, auch passen und worauf die auch immer hinweisen beim DFB ist, dass es eben jetzt aber nicht nur um Personen geht, sondern dass es auch darum geht, den Verband mit seinen Strukturen zukunftsfähig aufzustellen. Und, dass man, und da arbeitet man tatsächlich dran. Das ist ein bisschen, geht natürlich auch immer so ein bisschen unter und fällt, fällt hinten runter in der Berichterstattung, wenn man natürlich dann so eine tapsige Führungsfigur wie Herrn Grindel hat, der von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen tritt. Aber da passiert tatsächlich in, den, in der vergangenen Zeit eine ganze Menge, dass man sagt, wir trennen äh, klarer zwischen den, äh, den ehrenamtlichen Amateurstrukturen und, und dem, wo wir als DFB auch einfach wirklich äh, Unternehmen führen, Tochterunternehmen, äh, ganz viel ist ja einfach auch Wirtschaftsbetrieb und das muss klarer getrennt werden und dann kommt man am Ende vielleicht auch zu dem Ergebnis, dass man nicht immer so rumeiern muss, ähm, der Präsident ist eigentlich ein Ehrenamtler, aber dann kann ja ein, ein Mensch nicht gleichzeitig äh, Vollzeit berufstätig sein und so einen Verband führen, also also, ähm, muss man ihm Aufwandsentschädigungen bezahlen, damit er dann irgendwie seinen Beruf reduzieren kann und so weiter. Und es wird immer irgendwie komisch aussehen, weil man immer sagt, wir haben hier doch eigentlich ein Ehrenamt zu vergeben. Nein, wir haben natürlich eigentlich ein Spitzenmanagementamt zu vergeben und das dann auch klar zu benennen und dann auch anständig zu vergüten und nicht immer irgendwelche Tricks zu suchen, zu sagen, naja, ähm, reden wir nicht so richtig drüber, aber dann kriegst du hier noch ein paar tausend Euro und da kriegst du noch was zugeschustert und das nennen wir so und das nennen wir so. Also da für Klarheit zu sorgen, ich glaube, das ist schon, äh, ja, das kann man, das kann man, wenn man es jetzt richtig macht, dann war es noch rechtzeitig. Ähm, was halt jetzt nicht passieren sollte ist, Sie hatten es eingangs gesagt, es waren jetzt schon drei Präsidenten hintereinander, die gehen mussten, wenn jetzt natürlich der vierte auch schon wieder eine Fehlbesetzung ist oder auch sich schon wieder in irgendwelchen Dingen verstrickt, dann wird es schon irgendwann mal auch, auch langfristigen Schaden auf den Verband bringen, aber... Ich glaube, das kann man schon noch abwenden.
0: Also Sie sagen auch, der DFB muss viel, viel offener kommunizieren, was das für ein Amt ist. Und ohne sich jetzt abschließend in diese ganzen Spekulationen, um ja Namen einzureihen, aus Ihrer Sicht, was muss denn der neue oder vielleicht auch die neue DFB-Präsidentin mitbringen, um das Amt so zu führen, wie es vielleicht sein sollte?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich erstmal ähm, Ehrlichkeit. Ähm, Ehrlichkeit gegenüber der, der Öffentlichkeit, ähm, gegenüber den handelnden Personen und auch gegenüber sich selbst. Und jetzt irgendwie jemand zu haben, der einfach geradeaus ist, der ehrlich ist, ähm, dem, man, dem man die Dinge abnimmt, die er sagt, das wäre jetzt mal die Grundvoraussetzung.
0: Sagt Claudio Cattonio Nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel steht der DFB unter Druck. Wie die aktuelle Lage aussieht und wie es mit dem Verband weitergeht, darüber habe ich mit dem stellvertretenden Ressortleiter Sport von der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.